0: Hola, hola. Estás en 366 grados. Mi nombre es Miguel Sanz y tengo un lujazo que es el placer de dirigir este podcast. Además, hoy, no sé si lo notáis, pero estoy especialmente contento porque me acompañan no una persona, sino dos. En este caso, son Enrique Rovira y Verónica Martín. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, muy bien.
0: Encantado. aquí,
1: tío.
0: Qué bueno. Oye, lo primero, ¿desde dónde, ¿desde dónde me habláis? Porque creo... Yo estoy en Madrid, pero ¿dónde estáis vosotros?
1: Ahora estamos en, en un pueblecito cerca de Talavera de la Reina, en una en, en, en una urbanización que se llama San. Eh, Serranillos, Serranillos Playa. Playa. Es que nos
2: acabamos de mudar y no se nos queda el nombre.
0: Qué bueno. No Oye, pero... Para acabaros de mudar, tenéis un fondo para los que nos vean en vídeo muy currado. Ahí con la chimenea de fondo. O sea, esto no es al azar. No, no, lo
2: hemos no, preparado. No. El resto de la casa está que se queda a pedazos. Hace,
1: hace Me tres gusta días en el colchón. Así que imagínate.
0: Me gusta. Os imagino ahí, o sea, la chimenea bien puesta, pero el resto con cajas de cartón y tal. que Es ver, como, sí. como debe ser. Muy bien. Oye, eh, Creo, creo que no os importa que lo cuente, que sois, sois pareja, además una pareja muy majeta, tanto a nivel individual como los dos juntos, que nos conocemos ya desde hace un tiempo. Además, bueno, para que los que nos escuchan o nos ven lo sepan, eh, todo viene de una recomendación de, de Iván, Iván Cubillo, que Así llevaba eh, Revolución Gastrobar y que ahora mismo está haciendo cositas muy chulas a nivel de nutrición. Ya veremos si algún día le traemos por aquí, porque además es un tío majo y divertido. Y creo que Iván es tu, tu primo, Enrique. Es mi primo, sí. Sí, sí. Para para tu desgracia, por si alguien no escucha. De toda vida.
1: Bueno, la familia no la eliges. <risa> es un genio. Además, eh, se fue muy jovencito a Londres, donde bueno, ya te contaremos que hemos estado allí bastante tiempo y la verdad es que ha sido para nosotros, para ser el primo pequeño, es una inspiración.
0: Totalmente, pues no me extraña. Mira, aquí hacemos un poquito de, creamos un poquito de hype para cuando venga porque me lo pienso traer Muy y bien. sí, seguro que es una inspiración no solo para vosotros sino también para, para más gente. Oye, eh, aquí hay, eh, tengo un problema, ya os lo he comentado antes de cámaras, eh, con Enrique he podido entrar a tu LinkedIn, he cotilleado cositas para profundizar en tu camino profesional, pero eh, pero contigo no, contigo no he podido eh, y, y, y no sé, ¿por qué? O sea, ¿por qué no te he encontrado?
2: porque soy un misterio.
0: <risa> me gusta. No. A mí me ha chivado, me ha chivado que, que no está muy en las redes sociales, que no tiene perfil de LinkedIn y que si lo tiene no sabe cómo entrar, ¿correcto?
2: Correcto. No soy amiga de redes sociales, eh, lo he intentado, se me olvidan las contraseñas, me aburro de mirar, eh, no es bueno para la salud mental, es algo a lo que nos dedicamos. Entonces, pues,
0: y, Qué bueno.
2: eh, y pierdo eh, muchísimo tiempo. Cuando intento hacer cosas y tengo un perfil en LinkedIn, pero ya te digo, no sé realmente ni entrar, no sé si está actualizado o no, de vez en cuando me llega algo, no sé entrar porque no puedo leer los mensajes, es todo como un caos. Así que no, Genial, no estoy ¿no? en el mundo de la red.
0: Sí que he tenido una oportunidad y es de ver eh, en tu página web una pequeña descripción sobre, bueno, pues eh, por lo menos cómo te describes y además me ha encantado eh, porque ponía algo así como, no voy a contarlo todo, eh, que la gente se meta en la web que era vmsdesign.com o punto es, Verónica, que no me acuerdo.
2: .com
0: vmsdesign.com. había un apartado de, de about y ponía amante de los gatos del vino master del curry que esto te da como cierto nivel ya eh, sí, en la entrevista por lo menos o sea te pone muy muy arriba sí, sí, eh, muy amante del proceso de hacer pan y aprendiz de todo menos de excel que esto también te suma puntos <risa> Oye, eh, cuéntame un poco, Vero, eh, ¿a qué te dedicas y cuál ha sido tu recorrido? ¿Cómo empezaste y, y cómo has llegado hasta aquí?
2: Bueno, pues eh, es un recorrido largo y variado. Eh, yo estudié Historia del Arte en la, en la universidad. Después nos fuimos a Londres, allí me saqué el CAP para ser profesora eh, y bueno, pues lo hice y me apunté a agencias de trabajo temporal y me llamaron para un trabajo en un colegio de educación especial no tenía ni idea ni de educación especial y, ni, ni de nada y, y bueno entré allí y empecé y me gustó y me interesó y bueno, a pesar de que el primer año me lo pasé llorando porque no sabía muy bien cómo tratar con, y cómo enseñar a, a niños muy pequeñitos de educación especial el colegio me formó y me dio un montón de oportunidades y al final terminé dedicándome a la educación especial eh, durante 11 años una experiencia Increíble, súper enriquecedora, eh, a la que realmente le pones todo lo que tienes.
0: Permíteme que te pregunte esto, Vero. ¿Qué es educación especial? Porque, a, me va, perdona que lo diga así, pero es como una especie de eufemismo, ¿no? De especial. <risa> sí. ¿Qué, qué, ¿Qué significa, ¿no? ¿Qué, con, ¿Con qué tipo de tratos eh, de casos tienes que tratar?
2: Bueno, el colegio entero eh, era para niños con discapacidad. Otra palabra que no me gusta utilizar. ahora sí Lo utiliza entiendo. La diversidad funcional. El caso es que no sabemos muy bien qué vocabulario utilizar. Eh, porque no entran dentro de la normalidad que se nos ha contado que hay en, a nivel de entiendo. aprendizaje? Cuando realmente todos somos individuos y cada uno aprende a su manera y esto tendría que estar... Eh, se tendría que tener mucho más en cuenta en la educación. Muy bien. En el tema de la educación especial, eh, en este colegio... Eh, eran niños con discapacidad de distintos tipos eh, desde síndrome de Down, autismo eh, hiperactividad eh, había niños que no se sabía tampoco muy bien qué es lo que tenían y estaban ahí Bueno, eh, pero era un sitio encantador
0: Entendido Oye, Ibero, ¿cómo pasamos de estudiar Historia del Arte a estar 11 años en un eh, colegio de educación especial y además, eh, yo por lo que te conozco es por tu labor en, la, en lo que tiene que ver con branding, diseño. Entonces, ¿dónde está la conexión? Eh, que, digamos, ¿cuánto tiempo te ha acompañado esta parte de diseño? <risas> Ilumíname.
2: <risa> eh, pues de, al cabo del tiempo de estar trabajando en educación especial, eh, me quemé. Porque uno de los problemas uh -huh. que hay en, en este sector de social en el que se trabaja con... Eh, pues con discapacidad o, o personas que requieren mucha atención, muchos cuidados, es que los cuidadores, los profesores, los profesionales, eh, no tienen muchas veces el apoyo que necesitan emocionalmente. Es duro, ¿eh? Es muy duro porque, eh, no sé, eh, si trabajas con una hoja de Excel, pues bueno, es importante, pero es una, no sé, es una hoja de Excel. O si haces pan y un día no te sale bien, pues ya está, pues no te ha salido bien, pero aquí estás trabajando con un sector muy vulnerable. Entonces, realmente, lo das todo. Y mi problema fue que me quemé. Me quemé no por el trabajo en sí, sino por todo lo que le rodeaba a nivel del sistema. De qué es lo que se vale. esperaba que se enseñara a estos niños, que estos niños respondieran, eh, toda la burocracia y todas las dificultades que había en este entorno. Entonces, bueno... Eh, Después de pasar un, un tiempo muy, muy estresada y con depresión, fui al médico y el médico me, me dio algunas pastillas, eh, me fui a mi casa y me leí el prospecto. Y esto eran antidepresivos. Y dije yo, pero esto no me a solucionar el problema. O sea, igual me encuentro un poquito mejor, pero el problema lo voy a seguir teniendo. Eh, así que decidí no tomarlos y buscar caminos alternativos a, a, a esa vía. Sí, busqué distintas cosas, vi con Mindfulness y con el Mindfulness me di cuenta de que tenía que hacer un cambio más grande en mi vida. Entonces me puse a buscar y me puse a hacer cursos cortitos. En Londres tienes la oportunidad de hacer un montón de cursos, que son a lo mejor de tres meses, por las tardes, tal. Y entonces fui probando distintas cosas. Eh, uno de los cursos que probé, porque me interesaba, era de diseño gráfico. Así que hice un curso bueno. de tres meses, me encantó, en San Martín. Y luego eh, decidí hacer un curso ya que me... Bien, bien,
0: Profundizando. Y, nada, y
2: aprendiendo todos los programas y todo eso. Y nada, y durante un año y pico estuve ahí a Piñón, trabajaba por las mañanas, por las tardes iba a la universidad, eh, me prepararon fenomenal con unos profesores increíbles. Y nada, al final pues terminé eh, con, con el portfolio y ya empecé el cambio de carrera.
0: Bueno, oye, hay una cosa que me parece increíble y es que llevamos como 10 minutitos. Me habías avisado de que Enrique hablaba un montón, pero eh, te, te bueno, hemos dejado ahí. Estoy te por hemos dejado no ahí bien que... porque
1: os he oído y he <risas> es una imagen que quiera transmitir. Hombre,
2: la pregunta, la pregunta iba a dirigida a mí, claro.
0: Totalmente, no, no, totalmente. O sea, está y genial, está pero es que, que que sepáis, o sea, ha sido, ha sido una prueba. Eh, totalmente una prueba. Yo no hubiera aguantado Enrique, así que eh, no, te agradezco tu paciencia. Venga, vamos a, vamos a ver contigo un poco que también me da muchísima curiosidad porque a ti Enrique sí te he cotilleado. Bien. Claro, Vero, porque a mí Enrique me la ha puesto fácil. Entonces, he estado viendo Enrique en tu camino que empezabas eh, dentro de lo que es marketing, luego incluso así es. gestión de cuentas así eh, es. de ahí empezabas a hacer, eh, visto por ahí eh, director de filmación, que como sí. está en inglés no sé qué significa y luego, <risa> bueno, mucho que tiene que ver con departamentos de producción, vida y demás, que Así es por es. lo que tú y yo nos hemos conocido. Eso Cuéntame, es. por favor, ese recorrido, porque además me crea mucha, no sé, como mucha curiosidad, ¿no?, de, de empezar por ahí.
1: Claro, bueno, yo empecé eh, marketing, estudié en, en Madrid, en ESIC, en Pozuelo, ¿Sí? y bueno, lo hice porque realmente no sabía muy bien qué hacer. o Bueno, sabía lo que hacer, pero no tenía la confianza para hacer lo que era psicología y me metí en marketing porque era un poco, bueno, esto, con, con esto tienes trabajo, ¿vale? Y yo, pues, Entendido. me metí y tal. Nunca me llegó a emocionar, la verdad. De hecho, me des... el primer año sí, más interesante la teoría, después me desencanté un poco, le vi un poco como el trasfondo de, de, de un poco de la avaricia de los negocios y, y no me gustaba. Y aparte estaba muy distraído, mi, mi interés estaba en pegarme fiestas, en organizar raves y, y pinchar música, a las cuales algunas de ellas vino, vino Vero a esas raves. Y bueno, cuando terminé estuve trabajando un tiempo eh, para una compañía que tenía mi padre, de Filtros Industriales, donde no, wow. no estaba muy, muy centrado en el tema porque estaba organizando raves. Y bueno, con ese, con ese plan de, bueno, y ahora el resto de mi vida, pues ya está, nos casamos, tenemos hijos y, y me cuelgo. Entonces, pero dijo, ¿y por qué no nos vamos a Londres? Y fue de, mira, esto, esto me interesa. Y, y nos fuimos, plan, para un año, dos años, y allí, bueno, hemos estado 14 años allí, y lo que ocurrió es que estuve trabajando en, en bueno, primero haciendo sándwiches, estuvimos los dos el primer año, luego sí que entramos ya en una, eh, yo entré en una compañía donde estuve haciendo gestión de cuenta, ejecutivo de cuenta, llevando cuentas más internacionales por toda Inglaterra, por Europa, algunas por España también, y viajando mucho y todo esto. Y la verdad es que iba bastante bien, pero pues tampoco, tampoco me llenaba. Y llegó un punto en el que además con la crisis de, del 2007, 2008, etc., que nos empezaron a apretar las tuercas, tanto clientes como, como jefes. Y en ese momento a mí ya dije, ¿qué hago aquí?, y una de las cosas que yo también estaba haciendo es que por las tardes organizaba cosas de, de música y, bueno, uno de los eventos de música que estaba haciendo, que no funcionaba, lo transformé en una sesión de cortos de cine. Hablé con el manager del sitio y le dije, oye, mira, ¿por qué no organizamos esto y tal? Y desde el primer fin de semana, todavía cuando la gente nos enviaba hasta cintas de VHS para ver los cortos, pero principalmente en, en DVD que nos las enviaban por correo y nos las veíamos y hacíamos una selección y entonces hacíamos proyección y le pedíamos que la gente viniera y desde el primer la primera vez que lo hicimos lleno y entonces lo estuvimos haciendo eso durante siete años eh, y, lo que, y al estar mirando todos estos cortos yo decía ah, había gente que me enviaba auténtica cosa. o sea decir ¿cómo, cómo me envías esto o sea pero es que no te lo has currado nada y veía luego los currículos y era gente que había estado estudiando en la carrera y demás y dije yo yo creo que puedo hacer esto mejor y tal y dije bueno no sé como me interesa voy a voy a meterme un poquito y entonces me puse por las tardes también a, a estudiar cine a estudiar escritura de guiones de, de guiones de documentales y tal y me encantó sobre todo el de historia del cine una profesora increíble que además ya conocía a Vero y dije esto lo tengo que hacer yo y estuve ya organizándome para para rodar un un cortometraje y más o menos cuando lo tenía terminado dejé el curro que me voy voy a ser director de cine y, y, y me lancé y entonces estuve durante unos ocho años no unos ocho ah, años ¿no? trabajando como no director de cine <risa> pero estuve haciendo edición eh, grabación lo que se llama videógrafo yo me iba a grabar un evento luego lo montaba luego la edición era mi fuerte eh, me di cuenta y con la edición me pasé empecé a tocar la parte de animación, que siempre me ha encantado la, la animación, eh, pero nunca ni la había considerado. Y me empecé a meter y, bueno, me hice algún cursito por aquí y tal para, para lanzarme un poco y a partir de ahí, pues, hice una carrera en animación que me llevó de nuevo a algunas compañías donde acabé llevando los departamentos de producción y de postproducción eh, con, no sé, en la última tenía entre 15 y 25 personas entre productores, eh, editores, animadores. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que, que dejé de, de estar al pie del cañón haciendo lo que, lo que realmente me gustaba y me volví a meter un poco en las políticas de empresa, en, gest en, en gestionar a gente y me volví a dar cuenta que no me gustaba lo que estaba
0: El enemigo está en casa muchas veces, Enrique. Sí,
1: claro, y El <ríe> problema era que otra vez estaba teniendo muy buenos sueldos, etcétera, pero no creía en la compañía donde estaba, no creía en, en, en su propósito de ser, ni en los jefes, ni en lo que yo estaba realmente haciendo. Y entonces ahí ya que habíamos empezado ya con el tema del mindfulness, y fue una época también para mí de, de muchísimo estrés, eh, entonces eso fue lo que nos llevó un poco a decir, pues tenemos, algo tiene que cambiar. Pero, aunque también estaba estresada con el tema de los primeros eh, sitios de diseño gráfico con los que estabas, también me, pro, me propuso, es generalmente la promotora del cambio, y dijo, bueno. ¿y por qué no nos vamos a viajar por el mundo a hacer una vuelta al mundo? Y dije, venga, vale. El día de mi cumpleaños de, de, de 1900, uy de, de, 2017, 1900, de 2017, el día de mi cumpleaños en junio, dijo, ¿por qué no vamos? Y ese mismo noviembre nos trajimos todas las cosas a España. Eh, en diciembre organizamos el viaje y en enero de 2018 nos fuimos a viajar un año entero alrededor del mundo.
0: Pero con peques.
1: No, no, que peques ni que nada. Si no tenemos hijos, los gatos vienen. No ah, vale, atrás? vale. <risa> <risa> quita, quita.
0: <risa> claro, por si acaso es que no, no estaba seguro. Ah, ¡Madre mía! No, no. Me parece, ya me parece increíble yendo los dos. O sea, sí, bueno. Pero pero hay, gente hay gente
1: que hemos, que hemos encontrado gente por ahí que se ha ido a viajar con niños. Y... Sí, sí. Sí, sí, historias pues, interesantes Qué
0: pasada Oye, pues mira, ahora he hecho yo el ejercicio de aguantarme porque los dos me habéis contado cosas súper interesantes y además en <risa> algunos puntos me he sentido muy identificado eh, con el tema que hablabas, Vero de, de cuando habías pasado a lo mejor, no sé si llamarlo esa crisis, ¿no? ese momento de, de bajón fuerte por todo ese estrés y demás eh, yo hace como 10 años así tuve una crisis de ansiedad bastante fuerte que luego me mantuvo encerrado en casa prácticamente un año y medio, dos años. Me daba miedo hasta salir y también igual me pasó que eh, pues me recetaron pastillas y, y me costó me costó tomar esa vía y decidí también tomar algunas vías alternativas. ¿no? Ayuda con psicólogos y deseché ese lado. Lo único sí que me apetece hacer un matiz ahí es que... Lo cierto es que a cada persona le encaja una cosa u otra, ¿no? Yo creo que es interesante saber que en muchos casos esos medicamentos hay gente a la que le ayudan de verdad a, a tomar normalidad, a encontrar caminos. Entonces, que no es tampoco en ningún caso una apología, ¿no? De, de, de cuál es el camino adecuado, sino que, que, oye, pues mira, yo me he sentido identificado contigo, yo también tomé ese camino, pero joder, hay gente que... Lo importante sí, es pedir sí. ayuda, ¿no? Digamos.
2: <risa> Por supuesto. Eh, para mí el problema fue que nadie se molestó en preguntarme... ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cómo yeah. te podemos ayudar? ¿O tienes estas vías? Simplemente me yeah. recetaron una pastilla. Pero Toma está claro, un caramelo. sí. Pero está claro que en hay determinados momentos para determinadas personas que es necesario, porque si bueno. no no sales de ahí.
0: Es que, joder, eh, claro, eh, estas conversaciones, pues, no tienen nada que ver con salud ni, ni yo soy experto ni nada. Yo sé que vosotros sí que tenéis un recorrido un poquito mayor, eh, por lo menos en lo que tiene que ver con bienestar, que luego lo vamos a comentar. Pero, pero, joder, eh, sí que me apetecía contarlo porque es un tema suficientemente serio. Yo creo que además es muy valiente que lo cuentes. Eh, yo lo, lo suelo hacer con bastante normalidad y creo que es interesante porque cuando te encuentras en esos momentos piensas que solo te pasa a ti, eh, que a ver en quién te puedes mirar, que tu vida se va a ir a la mierda por completo y joder ver a la gente normal o gente con taras como yo, <risa> pero que hace una vida normal, eh, habiendo pasado momentos difíciles, pues, joder, yo creo que normalmente a mí me hubiera gustado en su momento, ¿no? Entonces, un poco por, por darle un poquito más de espacio. Y luego, eh, hay otra cosa con la que me he sentido identificado, en este caso con, en, con Enrique, contigo, eh, que, ha, que has dicho, joder, eh, vi que la gente estaba haciendo cosas, en este caso creo que eran cortos,
2: uh -huh. eh,
0: y al verlo dijiste, hostia, esto lo puedo hacer yo mejor, ¿no? Eso me pasó a mí con el mundo de, de la venta, ¿no? También me he sentido identificado un poco con tu camino, ¿no? Eh, que al final tengo el enemigo en casa también y acabo gestionando cosas en vez de, pues, haciendo lettering o diseño, que son cosas que me gustan mucho y que al final pues para dirigir, por ejemplo, esto, obviamente tengo que dejar atrás o guardármelo solo para huecos eh, más personales, ¿no? Entonces, bueno me, me ha gustado mucho, también para mí ha sido en un par de momentos una motivación, ¿no? El ver que, hostia, esto, esta gente se está ganando la vida. Sí, yo podría hacerlo mejor. Me ha, me ha gustado muchísimo. Pues eh, sí es. Oye, eh, me gustaría eh, ir, porque vosotros tenéis un proyecto mm -hmm. eh, que no sé, es como el proyecto abanderado de, de esta conversación yo creo, ¿no? ¿Por qué? ¿O por qué lo tomo así? Porque, eh, bueno, pues con lo que os conozco ya, tengo la sensación de que es un proyecto vital además tal cual habéis contado cada uno vuestros recorridos, como hay varios momentos en los que todo lo que tiene que ver pues con cuidarse a uno mismo no eh, se hace muy relevante, ¿no? Incluso así tomar es. caminos en la vida que te alejan de cosas que parece que están muy bien pero que no están vibrando en sintonía con vuestras necesidades más internas, ¿no? Totalmente. Entonces entonces, sin más dilación, hay un proyecto que se llama Kensho, y no sé si lo pronuncio bien, ahora me decís K-E-N-S-H-O, Kensho, y eh, <risa> he leído por ahí, eh, me he metido en la página, eh, luego la ponen las notas del podcast, que ponía algo así como, es posible tener una vida más feliz, que así como principio a mí me mola bastante, <risa> ¿Vale? pero vamos a ir por pasos. Eh, ¿Qué significa Kensho? Porque tiene, creo que tiene un significado ahí potente. ¿Quién se anima a responderme? Venga, voy. Lo no sabía. Aquí, aquí va saliendo la, la verdad de cada uno.
2: No, no, no. eh, pues Kensho,
1: eh, que nació a raíz de, de estas épocas de, de estrés que tuvimos, eh, viene del Zen japonés y ¿Vale? eh, tiene dos partes. Ken, que significa visión o ver, y Sho, que significa naturaleza. Pero la naturaleza interna, la verdadera naturaleza de uno. Entonces, realmente es el equivalente al, al aforismo griego conócete a ti mismo o conocerse a uno mismo. Es ver con claridad tu propia naturaleza. Oh, qué bonito! Entonces, eso yo creo que es un poco lo que nosotros nos dimos cuenta cuando todos esto teníamos todas estas dificultades por las que no sabíamos cómo salir, porque en, en nuestra cultura hay un gran déficit. De, de todas estas eh, estas prácticas eh, se consideran exóticas para hippies, etcétera. Pero bueno, por suerte el
0: mindfulness. Bueno, Enrique, prácticas, ¿te refieres a prácticas de autoconocimiento?
1: Eh, sí, y de meditación. Vale. Nuestro, nuestro concepto de, de ellas en aquel entonces era de bueno, esto son cosas pues de budistas, de, de, de hindús, de cosas como un poco exóticas, lejanas y entonces Vero descubrió el, el Mindfulness y nos encantó ese, ese ángulo científico que tenía a nosotros nos tira muchísimo la ciencia y de hecho es central a todo lo, que, todo lo que compartimos buscamos bien que tenga una base científica y no que haya un estudio porque hay estudios realmente que te confirman cualquier cosa sino que veamos que hay un, un consenso científico y entonces pues nos vamos un poquito a las, a las universidades de más prestigio a nivel mundial que están estudiando estas cosas y vemos que lo que nos están contando, y vemos los estudios, y vemos un poquito de lo que se está hablando, y eso es lo que luego compartimos a la gente. No nos gusta para nada tirar el rollo de te vamos a hacer feliz, y es de bueno, o no, ¿sabes?
0: <risa> eh, Aquí tenemos... Me gusta. Eh,
1: lo que tenemos son un, unas prácticas que no, nos gusta mucho la universalidad de las prácticas que compartimos. Es decir, del mismo modo que hoy en día nadie... Eh, duda que si tú haces deporte te vas a encontrar mejor físicamente, pues si haces una serie de prácticas con tu mente, vas a estar mejor en tu mente. ¿Y cuáles son? Pues las que te ayudan a hacer una gestión de tus pensamientos, de tus emociones, de las sensaciones físicas que estás teniendo, de poder estar más presente, que te ayuda a gestionar todo eso, porque realmente vivimos un poco zarandeados por, por todas esas cosas que, que, que tenemos diario. Pero bueno, Totalmente para un poco de, de dónde viene el, el, el proyecto, eh, lo que nos dimos cuenta es que nos había ayudado tanto y nos ha ayudado a dar unos cambios y hacer unas, unas cosas en nuestra vida que nunca hubiéramos pensado antes. Eh, y, y nos ha traído tantas cosas buenas que bueno poco a poco empezamos a compartirlo con, con amigos, con conocidos. Yo con la gente del trabajo les, les, les ponía prácticas de mindfulness a, a, a la gente que tenía ahí en, en el estudio. Y bueno, nos dimos cuenta que nos encantaba compartir esto y bueno, pues seguimos formándonos y en el viaje al, alrededor del mundo estuvimos en varios retiros, en, en centros chamánicos, o sea, probamos de todo. Y sitios de, de los que fueron muy, muy interesantes. Interesante, <risa> ¿no? Interesante decir, vamos ya a dónde nos hemos metido. Pero genial el poder ver la gran variedad de, de formas que hay para encontrarse uno mismo. ¿Y cuál es la buena? Pues cuál es la que te gusta. Es decir, <risa> si a ti te gusta pues una que sea con humos y, 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 y inciensos y cantando mantras, ¡genial! ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que te ayuda a enfrentarte a las dificultades de tu día a día sabes con, con más decisión, con más conocimiento de ti mismo? Pues adelante. Y nosotros pues, bueno, hemos ido eh, creciendo con esto y cuando volvimos... Ya en 2019 lanzamos Change Life eh, y empezamos a hacernos unos cursos presenciales al principio en, en Madrid y, y muy bien. La verdad es que cuando empezamos nos, nos fue genial durante los tres primeros meses que, que duraba esas ocho semanas que duraba el curso y que terminaron el 10 de marzo y pudimos terminarlo y a partir de ahí pues la siguiente <risa> la siguiente edición pues la cancelamos porque, porque se cerró el garito. El, claro, el, el 13 joder. de marzo de, de 2019 ah perdón el 2019 estuvimos terminando de formarnos y empezando a, a montarlo todo ¿verdad? y en el 2020 empezamos vale.
2: los cursos empezamos el primer curso en enero del 2020 así es así.
0: vale joder o sea justo para que justo os dio para, para como decís para hacer esa primera edición para saber que funciona para. Totalmente, oye, pues, pues no es poco, ¿eh? porque así hacer esa es. primera validación, ya pensándolo como, pues como un proyecto un negocio, esa primera validación me parece muy, muy útil y de haber podido hacerla de manera presencial te sí. asegura un feedback mucho más, más presente, ¿no? E incluso aunque no sepas pedir feedback, es que de manera natural lo estás recibiendo en las caras de la gente. Así y es, así es. Oye, Ibero, para ti, para ti también ha sido un poco esta, o sea, digamos, casi tan natural, ¿no? Porque os veo como muy unidos en esto, por eso decía un proyecto de vida. Que digamos que te encuentras con algunas dificultades, encuentras caminos, vas transitándolos y dices, hostia, esto me está ayudando a mí, voy a ayudar a otras personas. ¿Es un poco también el punto?
2: Sí, eh, realmente yo empecé con esto y Enrique se subió al carro. Y desde entonces <risa> sí. hemos compartido esta forma de vida y las prácticas, meditamos juntos todos los días. Eh, tenemos nuestra mini sanga aquí, como dicen los budistas. Y, 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 y hablamos de esto de forma regular. Entonces, como dices, no es un no es un negocio, porque realmente ahora mismo casi todo lo que estamos haciendo, estamos haciendo un montón de cosas gratis, especialmente desde la pandemia, eh, y Kencho lleva ahora su propio camino y lleva su propio ritmo, que ha cambiado desde vale. que empezamos. En el 2020, eh, con idea eso, de una escuela de mindfulness y meditación en Madrid para urbanitas, gente estresada, pa, 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 que vienen y lo hacen y a lo mejor organizamos retiros y tal. Ahora, por las circunstancias a las que nos hemos tenido que adaptar también de la pandemia, como todo el mundo, eh, tener que dejar ese modelo de lado, pero nunca hemos querido parar la actividad. De hecho, en cuanto empezó la pandemia, estuvimos haciendo un programa de dos semanas de meditaciones diarias en directo online en YouTube para, porque sentíamos que queríamos aportar algo, lo que pudiéramos en ese momento de dificultad claro. a, a
1: Sí, a fue, fue, fue interesante eso. Mindfulness en tiempos de crisis lo llamamos y lo organizamos del, del sábado 13 al, al lunes 15 eh, nos montamos el pequeño estudio que teníamos para grabar los cursos y, y la forma de hacer el directo. Y nos pusimos a hacer directos en YouTube todos los días durante, durante dos semanas. Eh, y la verdad es que ahí se unió bastante gente. Y de hecho, hay gente que todavía continúa en nuestro grupo. Tenemos un grupo gratis de, de meditación todos los lunes. Y hay gente que viene de ahí que dijeron: Pues esta, este, estas sesiones, verdad, eh, me salvaron la vida porque se vieron ahí encerrados y y saben qué hacer. Y sí, bueno, la verdad ya, ¿no? es que fue, fue una experiencia increíble. Y lo que nos dimos cuenta fue que el, que el modelo de negocio que nosotros teníamos no estaba pensado para online, porque no teníamos, no teníamos pensado nada del mundo online. Era como, bueno, ya, ya lo haremos más adelante, vamos a ver que primero esto funcione presencial y tal. Pero no, no conseguimos luego hacer que remontara eh, online, entre otras cosas, porque nos hemos... Eh, negado o hemos cortado nuestra presencia en Instagram y en Facebook. Todo el mundo nos dice, vete ¡Ah, a Instagram y a Facebook, pero ¿qué es lo que pasa? Que en lo que nosotros creemos es en lo que nos dice la ciencia sobre el bienestar. Casualmente en uno de los cursos que hicimos, un curso de, de la Universidad de, de Stanford sobre la ciencia de la felicidad, nos decía, bueno, es que sí. las redes sociales tal y como están diseñadas hoy en día, generan
0: patrones, comportamientos negativos. Contra,
1: sí, están generando pues, más ansiedad, más estrés, eh, más tristeza, menos, especialmente con los chicos jóvenes. Y bueno, estuvimos viendo los estudios que había, estuvimos viendo las actitudes que están tomando esas plataformas en este momento, no nos pareció lo suficiente y hemos dejado las, nuestra, nuestra actividad en estas plataformas en stand-by hasta que, bueno, tomen eh, responsabilidad de lo que se está haciendo. Y sí, nos, nos limita a la hora de llegar a más gente, pero... Hacemos las cosas verdaderamente como nosotros creemos y una de las cosas que hacemos con Kensho es que no estamos dispuestos a comprometer lo que nosotros creemos. En el momento que lo hagamos podemos dejar Kensho porque no vale para nada todo lo que estamos predicando.
0: Me gusta porque parece que está muy basado en el propósito, hasta límites incluso que dices, joder, es que puede ser perjudicial, ¿no? Como, como estás comentando, ¿por qué no estás en redes? Bueno, porque a nivel de principios pues yo creo que, que, no, que no debe ser así. Eh, un comentario muy breve y espero no daros mal la referencia, sobre todo porque nos está escuchando más gente entonces lo mismo, meta la pata aquí para todo el mundo, pero creo que se llama Brave, es una red social que ha surgido hace no mucho y que habla de buscar algún momento en el día en el que tú haces una fotografía y creo que, no sé si funciona así exactamente porque no la he probado, ¿no? de momento solo he oído hablar de ello y me ha llamado la atención como para explorarlo, pero no he tenido oportunidad, sacas una fotografía en la que sale, qué está ocurriendo delante y detrás de la cámara o sea es como si utilizas el móvil las dos cámaras y la idea es mostrar lo que estás haciendo en ese momento, no tiene filtros eh, no tiene digamos herramientas para disfrazar la realidad, es algo como muy real ¿no? Y entonces uh -huh. está teniendo un impacto muy potente y es como que te lo programas para ciertos momentos del día, entonces bueno de repente la meditación a veces también va programada a ciertos momentos del día también habla de aceptarse como uno es bueno, ostras, que de repente acaba de entrar aquí en el mercado la, la red social en la que podéis estar con tranquilidad sabiendo que estáis aportando algo sin destruir vuestros principios, ¿no? Pero no lo sé. Eh, parece que estoy haciendo sí. promo y no la conozco. O sea que la vaya por delante. Eh, nos, gusta,
1: nos gusta apoyar las redes sociales que favorecen el, el crecimiento y el beneficio verdadero de, de, de los seres humanos y de la comunidad en general. Y, Qué bueno. y, 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 y de hecho. Eh, una de las redes sociales que utilizábamos mucho antes cuando estábamos en Madrid era Meetup porque es una red social sí, que sí. promueve el encuentro físico entre las personas que tienen afinidad en torno pues, a, un, a un tema el que fuera, mm -hmm. el que nosotros utilizábamos nuestras meditaciones, sesiones de meditación gratis que hacíamos con, a través de Meetup y eso nos encanta es decir, no estamos en contra de las redes sociales para nada eh, simplemente pues
2: la forma en la que están la diseñadas forma, y y el hecho de que no, no se está tomando responsabilidad del perjuicio que están haciendo a ciertos sectores de la población.
0: Es un es todo un melón. Además, es un melón abierto a nivel social, que yo creo que se está comentando en muchos foros, de muchas maneras. Hay por ahí un documental en Netflix que, claro, como era un documental en Netflix, pues tuvo mucha repercusión, más que un paper ¿no? de una universidad, es sí, cosas que claro. pasan. Para no profundizar en este punto y seguir eh, hablando un poco de, de Kenzo, Kenzo Life me habéis contado un montón de cosas. Me habéis contado que hubo un momento presencial, pero que lleva su propio ritmo, que hay grupos de meditación que... O sea, son como muchas cosas sueltas, mm -hmm. pero si yo fuera muy torpe, muy torpe, muy torpe y tuvieras que explicarme con pocas palabras o las menos que podáis, ¿qué es Kensho? ¿Qué es una plataforma? ¿Una iniciativa? Eh, ¿qué, ¿Qué es y qué puedo esperar de, de Kensho?
1: Bueno, realmente eh, Kensho, Kensho Life <ríe> es, un, es un centro de mindfulness donde ahora mismo estamos nosotros dos como instructores de mindfulness, que además no nos gusta decir ni expertos, ni maestros, ni nada de eso. Damos instrucciones, <ríe> básicamente, de lo que encontramos por ahí de gente que sabe muchísimo más que, que nosotros. Eh, sobre mindfulness, eh, meditación inteligencia emocional y neurociencia. Y ahora mismo, en el estado en el que está, eh, damos todos los lunes una sesión de, de mindfulness online de siete y media, a ocho y media, donde se puede apuntar quien quiera. Y luego tenemos meditaciones gratis, charlas gratis, cursos gratis y cursos pagados, que se pueden hacer todos desde nuestra página, las charlas y meditaciones desde YouTube, desde Spotify. Y ahí vale. estamos en este momento. Eh, que se mantiene un poquito en stand en el sentido en el que necesitamos vivir de algo y eh, lo estamos haciendo a través del diseño gráfico y de la animación digital, que nos encantan y a lo cual encontramos también mucho sentido en nuestra vida. Kencho Life va a seguir creciendo de una forma orgánica, donde le vamos dedicando nuestro, nuestro tiempo, además sin una presión ahora mismo de tener que hacer mucho dinero, lo cual nos trae algo de estrés a la hora de cómo nos vendemos, de cómo conseguimos mm -hmm. las cosas... Y obviamente ahora estamos centrados en simplemente transmitir aquello que pensamos que es lo más útil para la gente y que es lo que nos más más nos llena en nuestra vida en este momento, el poder ofrecer tantas cosas gratis y e iremos incrementando el, el tipo de cursos que ofrecemos y en la casa nueva queremos abrir un pequeño centrito. Una, un espacio <ríe> bueno. donde pueda venir la gente a hacer retiros, a hacer meditaciones, etc.
2: Tenemos,
0: qué bueno, tenemos
2: planes para el futuro. Lo que Muy bien. Es que, claro, todo lleva tiempo y ahora mismo lo tenemos limitado. Entonces, es un tema de ver a qué le vamos dando prioridad dentro del proyecto. Ahora mismo la prioridad es ofrecer cosas gratis eh, a la comunidad. Porque mm -hmm. para mí, desde que quitamos la presión de tener que vender los cursos y todo, para mí yo estoy encantada. Porque me pongo, lo hago y lo hago de verdad, sin ninguna presión, sin ninguna aspiración monetaria, simplemente por el hecho de decir este tema es interesante, a mí me ha venido bien y lo quiero compartir con la gente. Y con eso es contentos. Pero tenemos ideas de para el futuro hacer un montón de claro.
0: cosas. Claro, a ver, es lógico, pero porque al fin y al cabo, todo este aporta, toda esta aportación tiene un valor en el tiempo que tú dedicas, ¿no? Que vosotros dedicáis. Entonces sí que entiendo que eh, por una parte bueno aquí me meto aquí como eh, a dar mi opinión ¿no? entiendo ah. que por un lado eh, quitarte esa presión de la pasta viene muy bien pero por otro lado, no ganar pasta con esto también tiene una presión por el otro lado, ¿no? Entonces, no sé, claro. pero ¿cómo, ¿cómo llevas eso? ¿Cómo llevas esa, esa dicotomía? Porque al final lo es. Entiendo que ahora estáis en un momento como de, vale, hemos decidido esto y estamos cómodos aquí. ¿O ya tenéis muy claro que los cursos poco a poco os irán dando más ingresos? ¿Hay como una especie de plan o, o, o no?
2: Ahora mismo hay más ideas que plan. <risa> eh... <¿Vale? risa> Porque hemos pasado, un, bueno, hemos estado un montón de meses o un año y medio así, moviéndonos de un sitio para otro, de nómadas digitales, buscando un sitio estable donde estar, y ahora por fin lo hemos encontrado, ya por fin nos hemos asentado. Y eso también es importante a la hora de decidir cuál es el próximo paso, porque cuando tu próximo paso es no sé dónde voy a vivir dentro de tres meses, es muy complicado hacer un plan de negocio. Sí, Entonces, sí. Ahora que ya tenemos las, como la base de, de estable, estamos aquí y estamos teniendo trabajos que nos gustan, porque el diseño y, y la animación digital a los dos nos gusta y creemos que el mundo puede ser mejor a través del diseño y la animación. Es una forma de comunicación, es una forma de hacer el mundo más bonito o de hacer el mundo más divertido o, o de lo que sea porque realmente el diseño está en todas partes, allá donde mires sí, sí. Eh, Estamos ahí ahora mismo con eso, pero ya estamos pensando un poco en cuáles son las siguientes cosas que queremos hacer. Nos gustaría crear una comunidad online donde la gente pueda también hablar entre ellos de alguna manera en un espacio seguro, donde podamos organizar nosotros también más clases, más sesiones, que haya un membership. Otra cosa que yo llevo mucho tiempo pensando es que no me gustaría tener un app donde la gente... Eh, se puedan escuchar las meditaciones y hacer programas de una semana, un mes, tal. Qué Entonces, bueno. tenemos todo eso ahí, tenemos un montón de material, ahora necesitamos un poco de calma mental para, para decidir exactamente qué es lo que queremos hacer uh -huh. a continuación eh, Pero es difícil, uh -huh. es difícil mantener es, ese equilibrio entre los ingresos y, y tus planes. Uh -huh. eh, porque en el fondo estamos haciendo dos cosas que nos gustan y a mí no me importa, a mí me encanta, de claro. hecho, porque tengo una mente que, que, que si hago mucho de una cosa, entonces me aburro.
0: Lo compartimos. <ríe> sí. es que sí. además,
1: yo creo en este sentido... Somos extremadamente afortunados. Una de las decisiones que tomamos cuando dejamos aquellos trabajos que nos estaban estresando tanto, eh, que se ha ido solidificando cada vez más, es no trabajar más en cosas en las que no creamos realmente y que nos gusten. Ya no solo que nos gusten, sino en las, en las que creamos y con gente con la que creamos, lo cual dice mucho de ti, Miguel, porque eh, la verdad es que el trato contigo trabajar contigo ha sido eh, increíble y nos encanta ah, la gente que pone a las personas primero ¿eh? antes que gracias. antes que el negocio el negocio bueno son cosas son formas que tenemos de organizarnos en nuestra vida pero están hechas a, a partir de personas y cuando contamos eso para mí es, es fundamental entonces el poder trabajar en algo que nos encanta con gente que nos gusta donde bueno es como todo eh, hay de todo entre los clientes que tenemos pero tenemos una buena ca capacidad de poder decidir y, y, y tenemos la libertad de poder decidir bastante en ese sentido. Y además, seguir haciendo nuestro proyecto eh, de Kensho Life sin tener la presión monetaria, para mí, es, o sea, esto es el, el paraíso. Y ahora tenemos un huerto y estamos hoy esperando el gallinero. Es que no se puede pedir más,
0: Sí, bueno,
2: bueno. Y aquí hay un punto, perdona, y ya de verdad que te he dicho que no he hablado mucho, pero es que estoy, estoy no, muy ya. emocionada. No, no. Eh, no, no. Eh, una de las cosas que nos planteamos, y esto creo que es importante, eh, con el tema de la pandemia, que tuvimos que cerrar el chiringuito de Kencho y demás, es: ¿qué hacemos ahora? Mm. ¿Cómo conseguimos dinero ahora? ¿Vale? Porque. De pronto nos hemos quedado sin ingresos, sí, tenemos ahorros y tal, pero, pero que no dan para siempre. Y hubo un momento en el que teníamos la opción a lo mejor de volver a trabajos de, que habíamos hecho anteriormente en entornos que a lo mejor no nos gustan o tipos de trabajo que no queríamos hacer. Entonces, hemos tenido la suerte de, de poder decir no, me voy a arriesgar y si, en, si, en, si llega un momento en el que lo tengo que hacer, no hay problema. Voy y lo hago y hago lo que tenga que hacer. Pero mientras pueda, no voy a comprometer esto. Ni por dinero, ni por seguridad, ni por nada. Y da muchísimo miedo. Muchísimo te miedo. Igual que de no dejar un trabajo seguro, pero merece la pena.
0: Qué bueno. Me parece, me parece un puntazo y me alegro que no te hayas cortado. Decir que es un ejercicio duro muy importante, yo creo, tanto en la parte personal como en la parte profesional. ¿no? Creo que realmente tiene mucho mérito y que es muy valiente. Así que, vamos, me, me lo apunto porque para mí estaría pendiente, también te lo digo. ¿eh? Me cuesta <risa> mucho frenarme a mí mismo. También siento que tengo a veces, como decíamos antes, no el enemigo en casa, eh, que yo mismo voy tirando a veces contra corriente. Eh, chicos, hemos hablado de, de un montón de cosas sobre Kenso y me había dejado anotada una pregunta porque habéis dicho que todos los días hacéis alguna práctica de meditación y que la hacéis en pareja y me interesa mucho, esto es egoísmo puro y absoluto. Eh, ¿cuál, es, eh, ¿Cuál es la dinámica? ¿Es una dinámica semanal que vari, cada día va variando o es un tema diario de un... O sea, contadme un poco cuánto tiempo, qué hacéis, eh, echadme un cable porque creo que esto nos puede venir bien a todos.
1: Pues en nuestro caso nos gusta la variedad y esto es importante, es como nos gusta a nosotros, nos gusta la variedad, seguimos, tenemos algunas apps y gente que seguimos y entonces cada día escuchamos una, generalmente una meditación distinta, hay veces que se repiten mucho, es verdad, y repetimos muchas de las prácticas eh, específicas, pero nos gusta variar. Pero hay gente que le gusta agarrar una, una práctica específica y lo recomendamos, además, decir, bueno, pues esta semana practica esto eh, y la semana que viene practicas otro, porque cada día es distinto con la meditación y es un poco la repetición lo que, bueno, es un poco no, es la repetición lo que la práctica ayuda a, a desarrollar esas, esas habilidades. Entonces, la práctica se fija en en una perspectiva distinta, en una habilidad distinta, en algún concepto ligeramente, eh, unos más amplios, otros más focalizados. Entonces, lo importante es ir probando y lo más importante para, para desarrollar cualquier tipo de, de, de práctica como esta y que realmente funcione es hacerlo todos los días, aunque sean cinco minutos. ¿Vale? Sean tres minutos de respiración el día que no puedes. ¿Nosotros qué recomendamos? 10, 20 minutos al día, todos los días y ni te imaginas el cambio tan brutal que va a tener en tu vida. O sea, vas a tener una transformación y no es ya porque lo diga yo, no, ¿a qué te estoy vendiendo la moto? No, es que esto está, ya no estudiado, está hiperestudiado a nivel neurológico los cambios que tenemos en nuestra mente y que luego los notas. Alguien que realmente empieza y hace estas cosas rápidamente la primera, la segunda semana, está diciendo, joder, me voy dando cuenta más de esto, me voy dando cuenta más de cómo respiro durante el día. Me voy dando cuenta cuando me estoy estresando de cómo siento el estrés. Hay gente que no sabe cómo se siente el estrés. y Están atacados por ahí. Y no saben qué, qué, qué tienen. Ah, presiona el pecho, coño, pues... Eso. Céntrate en esas cositas.
2: También es cierto mm. que independientemente de esta práctica formal, que es la meditación, que tú te sientas y, y meditas, mm. el mindfulness es una forma de vida. O sea, la, la meditación es lo que va a hacer que te acuerdes de estar presente. Pero el mindfulness no es sentarse a meditar y ya está, ya, ya vivo mindful El mindfulness es una, forma, es una forma de vida, es cuando te tomas un café, es cuando sabes tomarte un respiro y descansar, es cuando ves que estás haciendo las cosas muy rápido, es cuando estás sintiendo una emoción y ves que te está sobrepasando y eres capaz de volver. Eh, son prácticas también hacia los demás, no es ya solamente hacia uno mismo, que, que está muy bien, nos tenemos que cuidar mucho. Un momento, que estoy hablando yo. <risa> <risa> que que os pasáis sacando el dedo. algo que dijo Miguel, ahora lo digo. <risa> en, es también hacia los demás, es cómo yo con mi práctica puedo hacer que los demás también estén mejor. Y ahí va desde prácticas de gratitud a prácticas de... Actos de bondad, estar pendiente de cómo otras personas se sienten, empatizar, es una forma de vida, no es solamente me siento 20 minutos todos los días, es fenomenal y hay que hacerlo, pero va más allá.
1: Lo que quería decir, Miguel, es que en uno de tus podcasts mencionaste a Tigniatha, que es.
0: Eh... <risa> Espera, perdóname. Que tú lo has pronunciado bien. Lo he
1: practicado muchas veces, <risa> pero porque he escuchado muchos podcasts y mucha gente ha dicho, se pronuncia así, vale, venga.
0: Tiknyadha. Joder. Pero bueno, pues te sé. seguro que tampoco
1: lo pronuncio perfecto. Pero bueno.
0: Pero me vas a perdonar, Enrique, porque lo vas a tener que volver a repetir. Porque yo dije Tich nan Han o algo así. Y es lo que. O sea, de ahí sé que no voy a mejorar. Así que quedaos todos con esta voz melosa de Enrique diciendo el nombre bien. Y ya luego puedes continuar.
1: Es algo así como Tich
0: Babum. Quiero
1: que le den al replay. Pero bueno, este, este monje vietnamita que se, se murió este enero, de hecho, desgraciadamente, es, es una de las personas que, que, que simplifica el mindfulness de una forma brutal y que tiene de las lecciones más valiosas en, en cuanto a cómo vivir el mindfulness. Y él, una de las cosas que dice es, esto nos ayuda no solamente a estar mejor con nosotros mismos, sino a relacionarnos mejor con el mundo. Y es importante. Esto no son prácticas que te metes aquí y te pones a mirar el ombligo, ¿sabes? Sino que lo que haces es que te ayuda a relacionarte, a entender mejor a los demás y a entenderte mejor a ti mismo, para ver cómo esa relación mejora. Y eso es fundamental.
0: Qué bueno. Oye, pues eh, no sé si se os pasa el tiempo tan rápido como a mí, pero debéis saber que llevamos ya unos 50 minutillos aquí con, con la cháchara. Así que voy a intentar <risa> enfrentar eh, la última pregunta. Y claro, lo malo es que os la voy a hacer a los dos y os vais a escuchar, pero joe, de repente estaba pensando, ¿cómo molaría haceros la pregunta cada uno por separado y luego ver como en esos concursos de que le preguntas a tu pareja cuál es su comida favorita y luego todo falla, ¿no? Un poco por poneros a prueba, pero cómo no voy a poder pues bueno, ya la honestidad que queráis tener. Pero ¿cómo ves Kenzo en el futuro? De aquí, yo qué sé, tres, cinco años, por ejemplo.
2: Pues lo veo con una comunidad más grande y más sólida. Lo veo en un centro, no sé si nuestro o alquilado lo que sea, pero un centro de retiros, como una comunidad que va creciendo y que, y que se junta y hace prácticas juntas. Porque bueno. esto del online está fenomenal, eh, y las meditaciones y el app que queremos y todo esto genial, pero no hay nada como la presencia el compartir vale, un espacio, todos meditando, todos haciendo actividades, colaborando, esa actividad y esa interacción no lo sustituyen nada.
0: Ahora que Enrique nos diga lo contrario, eh, estaría yo genial.
1: Veo, yo veo que el futuro de Kensho Life eh, exactamente como lo ve mi mujer. Y este y este es el secreto de un matrimonio feliz.
0: Me parece bien que por, por primera vez creo que estáis de acuerdo de verdad en que este es el secreto. <risas> no, pero, bueno.
1: por, pero es verdad, en el fondo lo, lo, lo veo igual y, y, y no es porque... ni por hacer la pelota ni nada. O sea, lo que pasa es que estamos constantemente hablando de, de Kensho, las cosas que hacemos, del, del futuro, de la hora, de las cosas que aprendemos. Estamos siempre involucrados en Kensho de, de alguna manera o de otra. Entonces esto está ya como un poco trilladito y la visión que tenemos la vamos perfilando entre lo que opina uno lo que opina el otro y estamos muy, muy de la mano en, en, en cómo vemos el futuro. Y yo la verdad es que lo veo exactamente igual y estoy totalmente de acuerdo. Eh, la, la presencia física es, es esencial y no hay nada ahora mismo que la, que la reemplace
0: qué bueno Jo pues qué guay que estéis de acuerdo eh, hoy podéis cenar juntos y dormir en la misma cama eh, sí. Oye, de momento no, de acaba. momento de momento el podcast no ha acabado <risa> <risa> Oye, pues eh, ahora nos vamos a ir a, a un bloquecito final que, que tenemos siempre con algunas preguntas rápidas, pero antes de ello me había dejado apuntadas dos cosas, no he querido interrumpiros, pero sí que me apetece contarlo. lo primero. Eh, Enrique, me has dado las gracias antes y, y gracias a vosotros, que el placer es mutuo, es un gustazo compartir cositas y como, como hablamos también, propósito, visión, no eh, digamos que tener eh, el mismo entendimiento de qué son las cosas importantes. A veces podemos equivocarnos o tomar caminos distintos, pero pero si el final de nuestros caminos es el mismo, es muy fácil que encontremos lugares en común. Esto eh, para mí me sirve eh, a la hora de trabajar con gente dentro del equipo, fuera del equipo, incluso para juntarme con amigos o, o no. Creo que no es muy distinta la relación que tienes con la gente a nivel profesional que la que tienes a nivel personal. Por lo menos si vives las cosas como yo. Y es verdad que me gusta rodearme de buena gente, eh, como sois vosotros también. Así que muchísimas gracias por apreciarlo, porque es verdad que le ponemos cariño. Sé que vosotros lo hacéis y nos hace la vida más fácil a, a todos. Eso no, no hay ninguna duda. Y eh, eso como agradecimiento y como respuesta también, que me, me, me ha hecho un como un frotecito en el corazón que me ha dado mucho gusto y en ese momento no he querido no he querido cortaros, pero que sepáis que se me ha quedado aquí flotando. así que pero me mereces me lo mereces todo. Muchas gracias. <risa> eh, y luego, tenía también otra cosa apuntada, y es que hemos hablado varias veces de comunidad, y es que mm -hmm. no puedo no decirlo. Tengo una... Muy buena amiga que se llama María Sahim, eh, que es la persona que se ocupa de eh, moderar y de, digamos, hacer crecer la comunidad de sin oficina. Me refiero a hacer crecer desde dentro, la que hace que las cosas germinen dentro de sin oficina. No sé si conocéis, sin oficina es una comunidad online. Eh, os animo a que le, le echéis un vistazo. Yo dentro de poco me voy a convertir casi en sponsor ya, por lo que. Pero vamos, lo hago de corazón, ¿eh? Tampoco es que tenga ningún acuerdo ni nada, es que estoy allí, aprendo muchas cosas, hay mucha gente interesante, hay dinámicas muy chulas y eso ocurre porque hay una persona como María creando este entorno en el que se facilita esto y María hace poquito ha sacado un curso que se llama Community Builder entonces os animo, esto os lo diría a nivel personal, pero como estamos hablando aquí con público, pues lo cuento también y así hay más gente que se entera. Claro. El curso de María es una pasada y no conozco mejor persona, eh, tanto por su experiencia como por su sensibilidad y creo que vosotros me entendéis cuando digo sí. esto eh, para aprender sobre comunidades. Entonces ya ha sacado la primera, eh, el primer curso, sé que están rodando ya, pero habrá más, eh, más huecos y es algo que si tenéis en mente crear una comunidad, no se me ocurre nadie mejor que. Sí. Pues pues, María, no. Para lo que lo recomiendas, lo, sí. los había tenido en cuenta porque
1: bueno, estuve escuchando bueno. El, el, el el podcast y los mencionabas y, y para ahí me fui y ya, ah, pues esto igual nos puede interesar, así que
0: totalmente. Si lo tenéis como algo, yo no lo sabía que era el camino que quería saber, eh, que quería seguir, pero vamos, echarle un vistazo como mínimo y además es una persona maravillosa. Así que bueno, dicho esto, ahora sí que sí, vamos a por las preguntas rápidas. <risa> Voy a tener que montar como una sintonía aquí de, de como momento estresante, Qué pena que es que todavía no somos tan profesionales La idea es que voy a tirar algunas preguntas y entonces vamos a poner un orden, vamos a hacer que responda primero Vero y luego Enrique Para que así no tenga que deciros en cada una de ellas, os la digo, respondid lo más rápido que podáis ¿Empezamos? Venga Venga, 3, 2, 1, comida favorita
2: El cocido de mi madre
1: el gazpacho, de Vero
0: <risa> Me encanta el apellido Podríamos hacer muchos comentarios Sobre esta pregunta sí, Y las a coletillas a aquí. Sí, sí. Pero vamos, tenéis una medalla los dos A una buena respuesta ¿Hobbies favoritos?
2: Ahora la jardinería
1: Muchos, la lectura, la batería Que la tengo que retomar Porque está por ahí, pero la batería
0: ¡Qué bueno! Eh, en ese coincidimos también. Yo soy un, un cafre, pero me encanta. Yo también. Eh, soy lo que
1: increíblemente malo, pero sí, me encanta.
0: <risa> también, también coincidimos en eso. <risa> bueno, ¿qué es lo que más te gusta de la gente?
2: El sentido del humor. Bueno, la que
0: Bueno, puede ser la misma.
1: El, el sentido del humor, la amabilidad. Una ¿Verdad? de las cosas que nos dimos cuenta en el viaje alrededor del mundo es que el, el 99% de las interacciones que hemos tenido, 99,9% de las interacciones que hemos tenido con personas, han sido buenas.
0: La qué gente bonito, es, no, es amable. Pues, pues qué bonito, y ahora lo vamos a romper. ¿Qué es lo que menos os gusta de la gente?
2: Pues nivel, ¿eh? La gente sin sustancia. ¿Sabes? Los que no tienen intereses, aburridos, que nada les mueve, que no vibran con nada... Que no puedo ponerlos en sustancia. Sí que puedo porque soy muy manful, entonces los acepto y me abro a la experiencia y a todo, pero me cuesta.
0: <risa> me encanta. ¿Y Enrique? A mí,
1: yo creo que lo que más tristeza, yo creo, me da de ver es cómo mucha gente vive con, con miedo. Y hablo del miedo en términos general, de cómo... Eh, el, el miedo es lo que hace que la gente haga cosas malas, tanto para ellos mismos como para, como para los demás. Y lo veo... Casi como una epidemia eh, Gente que tiene Yo creo que todo el mundo Y esto es lo que te decía antes De cosas universales Todo el mundo quiere ser feliz sí, y Todo el mundo trata de la mejor manera Que puede de estar Contento en la vida, satisfecho y, y feliz El problema es que el camino que se toma muchas veces Para eso, pues a veces está confundido
0: Totalmente Como pregunta rápida nos está quedando regular ¿eh, Enrique Ay. Sí, ¿Un lugar para visitar? ¿Solo uno? Claro.
2: Venga, Uyuni.
0: ¿Y eso dónde está? Uyuni okay. es
2: el altiplano boliviano, donde está el salar y es increíble. Sí, y Tocas aquí. el cielo.
0: Increíble. Qué fuerte. ¿Coincides, Enrique?
1: Sí. También, hombre, como turista, Japón. Para vivir, no.
0: Mucha gente lo dice, ¿eh?
1: Sí, como turista es que es una locura de sitio y como turista increíble, pero bueno. para visitar sí,
0: <risa> no para no Qué locos. bueno, qué bueno. Ahora os voy a pedir que me recomendéis o que nos recomendéis, eh, me da igual lo que sea, ¿eh? puede ser un libro, puede ser una peli, puede ser una serie, lo que queráis, pero algo cada uno.
2: Pues un libro que he leído hace poco de Lennon Doyle, que en inglés se llama Untamed, eh, no sé cómo... Pues la traducción en español. Lo no puedo buscar ahora. Que está escrito por una mujer y es para mujeres, pero lo recomiendo para cualquiera. Muy bien. No, no tienes que ser mujer para entender lo que se está diciendo, porque también habla. De, es un poco sobre la, lo que se espera de ti y cómo romper con esas cadenas.
0: Me gusta mucho esa temática. de que, creo así que, que, se que se es llama fenomenal. En
1: español. Indomable.
0: Venga, os pediré, os pero pediré. Mandalo, sí, os lo pediré porque así lo pongo en las notas que siempre mola luego, luego quien le haya interesado y tú Enrique ¿cuál no, o, o qué nos recomiendas
1: uno que se llama eh, Aceptación Radical de Tara Brack que es un libro al que vuelvo bastante porque tiene muchísima sabiduría
0: muy, muy, Anotado.
1: muy interesante sí Increible. Qué
0: bueno chicos, Cómo mola además que cuando hablo con personas diferentes pues eh, tenéis recomendaciones distintas al final si juntas todas se hace ahí un caldo de cultivo muy interesante Y ya voy a lo último, claro, no sé qué preguntaros porque tengo la... la pregunta es, si no fueras lo que sea, ¿qué serías? Pero claro, vosotros estáis por un lado con este proyecto de vida por otro lado, eh, digamos, construyendo la parte más económica en diseño, en edición eh, además tenéis otras cosas, como decíais, el huerto, pero... Si no estuvierais en lo que estáis ahora, ninguna de las opciones que tenéis ahora, ¿qué haríais? Yo viajar. <ríe> me parece bien como profesión.
2: <ríe> ya está.
0: Totalmente.
1: Y, y yo eh, cualquier otra cosa. Lo
2: digo porque es
0: que
1: tengo una lista. Es que un día, hace muchos años, un día dije, si yo no me gusta esto que estoy haciendo... ¿Qué podría hacer? Y me puse a poner una lista de todas las cosas que no me, que me encantaría hacer. Y van desde electricista hasta, Yo qué sé, eh, dibujante, dibujo muy mal, pero. Me metería, <risa> o sea, es decir, hay un montón de cosas que, que me encantaría hacer y a las que les podría la, me podría dedicar profesionalmente. Lo que pasa es que bueno. bueno hay un tiempo limitado y hay que elegir y, y elijo las que, las que más me interesan en el momento.
0: Todo encaja porque, porque antes ha dicho Vero que lo que no quería la, eh, lo que menos le gustara era la gente sin sustancia, que no se apasionaba. Y entonces tú por si acaso te apasionas por todo, todo por lo, lo que, que pueda va, pasar. No. Me parece muy bien, Enrique, muy obediente y muy en lo que debe ser. Chicos, hemos terminado, pero no quiero que nos marchemos sin que nos digáis dónde podemos seguiros o encontraros. A ver, ya sabemos que en su web, que pondremos el, el link, en las redes, que no estoy seguro, pero sí que sobre Kensho ¿dónde os encontramos, chicos?
1: Pues sobre Kensho, Kensho.life. Kensho como bien Muy has bien. dicho al principio, K-E-N-S-H-O.life.
0: Genial. Así bien, bien dicho. Y la parte
1: mía de Motion Graphics podéis ir a Enrique Rovira Con puntocom.
2: Muy bien. Nada, yo vmsdesign.com. Eh, pero Kencho también lo podéis encontrar en YouTube. Muy bien. Y en podcast. Que está Así por, es. Por ahí. El fenomenal. Spotify
0: y el fenomenal, fenomenal, fenomenal. Dejaremos los links, eh, insisto, Muy en las bien, notas para que sea súper, súper fácil. Chicos. Ya lo sabía antes de empezar Porque como nos conocemos un poquito Pues eso, ya uno viene seguro De que lo va a pasar bien y de que va a disfrutar el rato Y la charla, además este espacio que me he creado o que hemos creado aquí en Bisiesto y que, que me doy yo el lujo de, de dirigir, por lo menos de momento, me, me abre la oportunidad de hablar con gente que al principio la idea era con gente con la que me apetece charlar, pero la verdad es que no es solo que sea con gente con la que me apetece charlar, es que la manera en que se desarrollan las cosas, como me permito el lujo de prepararme algunas preguntas profundizas en temas en los que normalmente en una conversación normal o tomando una cerveza, no siempre profundizarías ¿no? entonces ha sido muy chulo escuchar vuestras historias vuestros caminos, como eh, digamos que, no sé si la palabra es correcta, pero lucháis o, o ponéis delante el bienestar en vuestra vida e intentar compartir con los demás como, como algo muy importante a nivel de propósito y cómo en torno a ese propósito pues va girando todo lo demás o por lo menos ese es el trabajo en el que estáis no Así es un, es. creo que un proceso interminable muy bonito y, y bueno pues que me da orgullo que, que contéis y, y que estéis en él la verdad que es que es muy muy chulo así que chicos muchísimas gracias Miguel un placer las, las, las gracias a
1: ti porque está bien venir aquí y que te y que te pongan un espejo delante y que y que tengas que, que expresarlo siempre animamos nosotros en nuestras sesiones a, a expresar las cosas porque las tienes muy bien en tu cabecita hasta que las sacas afuera y entonces cambian un poquito y es importante, <risa> así que... Y nada, muchas gracias Muchas gracias, gracias por, por la invitación. Así es,
0: porque no, no sé, Nada, nada. Ha sido un placer. Está guay. Una vez intentas contar las cosas, empiezan a hacer aguas. Eh, a mí me pasa también. Bueno, oye, pues eh, además de agradecido a vosotros, Enrique, Vero, también a todas las personas que hayáis llegado hasta aquí, que, bueno, eh, si habéis llegado, llevamos una horita y cinco, significa que nos queréis mucho o que os ha interesado una de las dos y cualquiera de las dos es digna de agradecimiento así que de verdad muchísimas gracias por llegar hasta aquí además si llegas hasta aquí pues te lo cuento solo para ti eh, tenemos todos los miércoles estamos haciendo un directo en Twitch entre las 6 y las 7 de la tarde analizando una página web eh, y además eh, puedes encontrar este podcast en prácticamente todas las plataformas en Anchor, en YouTube, en Spotify, en iBox y lo publicamos siempre todos los martes así que bueno muchísimas gracias insisto por llegar hasta aquí. Muchísimas gracias a vosotros, chicos, y eh, un abrazo muy fuerte. Nos despedimos hasta la próxima.
2: Un buen Miguel. Adiós. Gracias, Miguel.